0: Bien, vamos a ir a la palabra entonces del Señor La honra del servicio, capítulo, de, capítulo 6 Y vamos a Lucas 10, versículo 38 Dice así la palabra del Señor Aconteció que yendo de camino Entró en una aldea Y una mujer llamada Marta ¿Cómo se llamaba? Marta, Marta Le recibió en su casa Esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada muy bien tome asiento por favor hemos estado intentando definir lo que es el servicio eh, y bueno dentro de las definiciones Hemos establecido que es cumplir toda la palabra de Dios. ¿Cuánto? Toda. O sea, a través de nuestro servicio cumplimos toda la palabra de Dios, haciendo lo que debo como se me pide, usando para ello todos los recursos y riquezas que el Señor nos ha dado. Recursos y riquezas que son completamente diferentes. La Biblia dice que nosotros somos ricos. ¿Cómo somos nosotros? Ricos. No, nos dice que tenemos plata. Dice que somos ricos. Y esa, esa riqueza es lo que el Señor nos ha sumado. Los dones de Cristo sobre nuestra vida. No podemos confundir riquezas con plata. La Biblia dice que Él se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. No quiere decir que Él no tenía plata y nosotros sí tenemos plata. No se vaya a confundir. Aunque no es malo. ¿Verdad? Entonces no vamos a pelear contra eso tampoco. Pero digo, no es esa la razón. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá. ¿Cuánto? todo lo que, lo que os falte, conforme a qué, a su plata, no, a sus riquezas en gloria, en dónde, en Cristo Jesús, la Biblia dice que la bendición de Dios es la que da plata, no, la bendición de Dios es la que enriquece, o sea, la riqueza de Cristo impartida sobre su pueblo, es, no hay nada mayor que tener riquezas, de hecho eso suma más, de hecho, ¿se, ¿se acuerda mi hermano? que el Señor le dijo a través de Pedro y Juan en el Templo de la Hermosa le dice a que el cojo no tenemos plata ni oraban siquiera no tengo plata ni oro, ¿verdad? pero lo que tengo te doy, ¿qué tenía? no tenía dinero pero tenía riquezas lo que tengo te doy no tenía, no tenía plata ni oro pero tenía riquezas y esas riquezas tienden en un momento de nuestra vida a ser más importante que el dinero de hecho siempre son más importantes que el dinero ahora no vamos a pelear con esas cosas, pero sí tener claro la importancia de que el Señor nos ha sumado riquezas. Y las riquezas son más importantes que el dinero, mucho más, no las vaya a confundir. O sea, lo que usted necesita son las riquezas de Cristo. ¿Cuáles son? Paz, gozo, paz, todo lo que Cristo tiene impartido en la, en la congregación, en su iglesia, ¿verdad? Entonces, debemos usar todos los recursos, las formas que tenemos Y también las riquezas que el Señor nos ha sumado Para poder servir al Señor De alguna forma nosotros podemos diferenciar dos servicios Un servicio que es un servicio general Que es un servicio general Todas las cosas que son lo que todos nosotros debemos hacer Predicar la palabra del Señor Recuerde que nosotros fuimos llamados para anunciar Recuerda lo que hablamos de Pedro Para anunciar las virtudes Cada uno fue llamado para anunciar las virtudes, fuimos llamados de las tinieblas a su luz, ¿para qué? para anunciar todos debemos predicar, ¿verdad? eso no es exclusivo de un predicador de un pastor, todos debemos predicar y no debiese ser una excepción o debería ser algo extraño, todos nosotros debemos predicar porque el Señor nos da el espacio para eso, todos nosotros debemos orar, todos nosotros servimos con todo lo que el Señor nos ha dado en una forma general, todos debemos iluminar el Señor no dijo, ustedes van a ser dijo, ustedes son la luz y la luz somos por causa de Cristo, la luz y nosotros somos la luz que alumbramos que brillamos, que, que, que espantamos las tinieblas, que hacemos retroceder las tinieblas todos nosotros somos la luz del mundo ¿verdad que sí? y eso es una una tarea general de la iglesia, brillar no, no es que usted se encienda a, a cuando entra aquí y se apaga cuando sale de acá nosotros brillamos por naturaleza porque la naturaleza de Dios fue impartida sobre nuestra vida y por esa razón nosotros tenemos la posibilidad de brillar. Y esa luz bendice al mundo entero. Vosotros sois la luz del mundo. Bendecimos al mundo por medio de la luz de Cristo en nosotros. ¿Verdad que sí? Ahora, esto es algo general, pero también hay cosas de servicio específico que tienen que ver... Específicamente con los dones que cada uno ha recibido de parte del Señor, con los talentos y con las cosas que Dios ha depositado sobre nosotros para poder servir al cuerpo de Cristo. Y allí es donde diferenciamos. Una cosa es el servicio general, es donde todos nosotros entramos, ir y predicar por todo el mundo la palabra, y por... Todo eso es servicio general, pero también hay un servicio específico. Y eso uno tiene que saber. Bien lo decían los jóvenes hace días atrás en un ficha me, me, me pareció muy interesante de cómo lo pudieron definir, que, que, que decían que, porque eso todo lo preguntamos y todo lo hablamos, y la gente viene a preguntar a la oficina, a decir, pastor, ¿cuál es mi llamado? ¿Para qué Dios me llamó? Pedirle un codazo al que está al lado. ¿Para qué Dios me llamó? Y hay gente que está tratando de descubrir su propósito a los... No, vamos a decir eso, hermano. Pero, pero pasa los años tratando de descubrir y dicen no yo todavía y llevan 20 años tratando de descubrir algo y dicen no es que yo estoy pensando para Dios te llamó para que seas la imagen de Cristo Dios te llamó para que seas como Cristo entonces la gente a veces viene y dice es eh, bueno ¿para qué Dios me llamó? ¿Para, para predicar Dios me llamó para sanar me llamó el Señor para tocar no Dios no te llamó para tocar Dios no te llamó para, para ser un mujer Dios te llamó para que para que seas como su hijo sí. Fuiste llamado para ser como su hijo Para ser formado a la imagen Ese es el llamado de cada uno de nosotros Ahora en ese llamado Cada uno hará ciertas funciones Pero el llamado es uno El llamado es que seamos Como la imagen de su hijo Ah no Dios me llamó En la eternidad para, para poner las luces Dios me llamó en la eternidad Para estar detrás de una cámara Dios no se llamó para eso de hecho, usted podría dejar la cámara y qué pasa si el iglesia se vende las cámaras? Si nos roban se perdió el propósito. Porque si usted piensa que usted fue llamado para ser un hier, el día que no lo sea entonces se, se acabó su tiempo. Usted no fue llamado para eso, eso es parte de un servicio que Dios nos permite hacer, de acuerdo a ciertos dones, pero el real llamado que tenemos de parte de Dios a que seamos igual que podamos tener la imagen de Cristo en nuestra vida y reflejar a Cristo fuimos llamados a tener una imagen común y esa imagen es la imagen de nuestro Señor Jesucristo así que en la medida que entendamos a qué fuimos llamados podremos enfocar nuestra vida y sabe a qué fue y, y mire, usted sabe que el Señor vino a servir verdad, mire lo que dice la palabra del Señor Mateo 20, 28 dice como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para, para servir y para dar su vida en rescate de muchos. O sea, en la medida que nosotros sirvamos, mucha gente será beneficiada. Nuestro servicio bendice la vida de muchos. Cuando nosotros estamos alineaditos a lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere y cuando nos vamos pareciendo a Él, cada vez nuestro servicio bendice a más gente. Nuestro servicio alcanza a otros Nuestro servicio edifica la vida de otros Déjeme avanzar en eso Entonces, hemos establecido cosas importantes Como por ejemplo Que debemos servir con amor la base Si no se canta con amor Si no se recibe a la gente con amor Si no estamos operando en un espíritu incorrecto O sea, nosotros debemos hacer las cosas Con base en el amor También con humildad El Señor dijo, sed Mansos y humildes de corazón, ¿verdad? Porque hay gente que puede ser no de corazón, puede ser mansa y no de corazón, puede ser humilde y no de corazón, sino que puede tener una buena pantalla de humildad, pero eso en algún momento, por eso la Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne, porque en algún momento esa carne se va a manifestar. No diga usted se me va a acabar la paciencia porque si es paciencia no se acaba podría ser una falsa paciencia porque la humildad no se termina si es humildad El, la mansedumbre no se termina si es mansedumbre de verdad entonces hacerlo con entendimiento debemos servir al Señor con entendimiento o sea debemos saber lo que hacemos por qué lo hacemos y para qué lo hacemos ¿verdad que sí? debemos hacerlo con alegría Ay, yo no puedo entender que se pueda servir al Señor con tristeza, hermano. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí hay que servir al Señor con alegría? ¡Amén! No quiere decir que en algunos momentos, con ciertas situaciones de la vida, nosotros podamos estar complicados y aún así seguir sirviendo al Señor. Pero cuando usted entienda a quién sirve y la oportunidad que Dios le da para hacerlo, Usted no puede menospreciar ninguna forma de servicio al Señor. Otra vez, usted no puede despreciar ninguna forma de servicio al Señor. Mientras usted sepa, sepa que está haciéndolo para el Señor, usted debiese hacerlo con alegría. Y ese gozo, no importa lo que haga, ni cómo lo haga, no es una competencia de qué hacemos, ni qué es más visible o menos visible, que la gente aplaude más o aplaude menos, qué cosas se reconoce más, porque todos quieren sacarse fotos con alguien que hace algo, algo visible. Pero hay otras cosas invisibles y por eso a veces le damos más importancia a lo visible que a lo importante. Y sin darnos cuenta, nosotros vamos perdiendo de vista que lo hacemos para el Señor, que todo lo ve. Los hombres no, pero Dios todo lo ve. Entonces, una cosa es importante hacerlo con alegría, con esperanza, con pasión y también con responsabilidad. Una de las cosas importantes también de nuestro servicio al Señor es el carácter en medio de nuestro servicio. El carácter es clave en nuestro servicio, porque nuestro carácter puede estar destruyendo mucho más de lo que nuestro servicio está edificando. Sin darnos cuenta, a veces el peor enemigo de nuestro servicio es nuestro carácter. Porque a través del carácter nosotros destruimos lo que nuestro don o nuestro servicio está tratando de edificar. Si tenemos, por ejemplo, una mujer que está sirviendo, pero tiene un carácter que daña a la gente, en realidad lo que está haciendo, acomodando a gente que queda completamente dañada. Si tenemos una persona que en vez de llevarnos a la adoración nos reta porque no cantamos, quizá usted no ha estado en eso, pero yo he estado en el lugar donde me dice, bueno, ¿a qué vino? Y ya de entrada uno genera como, ¿y qué le pasa? Y bueno, y levante las manos y saque Entonces uno finalmente, aunque yo entiendo la razón de ese ministro que nos quiere motivar, y, y, pero en realidad no lo está haciendo bien, su carácter le está jugando en contra. Porque ya sea, porque cuando es un concierto tú esperas que toda la gente reaccione a algo. Pero a veces no es así. Cuando nosotros tenemos que tener mentalidad de serenata, yo le hice una serenata a mi esposa Cuando yo le pedí matrimonio Me fui con unos mariachi ¿Está mal eso? Para que no me vayan a criticar Y, y me fui a, a la casa De mis suegros Y allá con los mariachi tanana, nanana, nanana. Eso está mal, ¿verdad? Y de pronto Y todos los vecinos Prendieron sus luces Y estaban mirando Y yo abajo con mi sombrero de mariachi cantándole ahora claro muchos vecinos y la gente se, 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 se reunió porque era, era extraño eso pero a mí no me importaba lo que la gente decía no me importaba lo que la gente hacía ni quién estaba escuchando a mí me importaba que una persona me escuchara una persona me oyera y esa estaba delante de, de mis ojos allá en un balconcito una serenata tiene el sentido de una persona cuando tenemos un sentido de concierto, esperamos que todos reaccione. Cuando tenemos sentido de serenata, no esperamos que la gente reaccione. Nosotros sabemos a qué le cantamos y adoramos al Señor. A veces la gente frente a eso no lo entiende. Y usted puede ver gente en el celular, gente entrando, saliendo, gente conversando. Y usted se puede enojar porque la gente no canta con usted. Pero cuando tenemos sentido de que vamos a cantarle a nuestro Dios, aún así la gente no lo haga. Usted lo hace de todo corazón No se molesta por aquel que no lo hace Porque eso es un tema de él Usted llevará como ministro de alabanza A la adoración a la gente Pero aún así la gente no se conecte, Eso no lo desconecta a usted ¿Verdad? Muy bien Entonces Cuando hablamos nosotros de carácter No solamente se trata de que seamos pasivos Y silentes frente a alguna situación Todo lo contrario cuando nosotros hablamos de carácter, no decimos que la gente frente a todo lo malo, no se quede callado y aguante. No, se trata también de administrar las cosas con sabiduría. Se trata de no dañar, sino edificar. Se trata de aprender a no caer. Por ejemplo, el carácter te permite sostener cuando la gente suelta. El carácter te permite estar allí aunque la gente se vaya. El carácter te sostiene. Se trata el carácter de manifestar a Cristo por medio de lo que yo hago. Se trata de que la gente pueda ver algo de Cristo en medio de mi servicio. Se trata de operar en los atributos de Dios, de Cristo, como la gracia, la misericordia. Cosas que son parte de nuestro servicio. Entonces, hemos aprendido que adoramos al Señor por medio de nuestro servicio. Y que nuestro servicio debe conectar a la gente con Cristo y no necesariamente conmigo. Pero sí es importante, y esto clave, que el primer conectado, yo no puedo intentar que la gente conecte con Cristo si yo no estoy conectado a Él. Porque muchas veces queremos llevar a la gente a Cristo y yo estoy completamente desconectado. Una de las cosas importantes es que no podemos servir al Señor desconectado de Él. Y tristemente, mucha gente sirve a Cristo desconectada de Cristo. Otra vez, mucha gente sirve a Cristo desconectada de Cristo. O sea, ¿usted puede servir a Cristo completamente desconectado de Él? Sí, claro que sí. ¿Eso está bien? No está bien. Pero es uno de los peligros de nuestro servicio hacerlo en piloto automático. O sea, pone piloto automático y el avión sigue volando y usted está roncando. Y hay mucha gente que puede estar sirviendo al Señor completamente desconectada de Cristo. Usted puede ver una persona tocar y, por ejemplo, mi hermano está tocando, y, y usted cree que porque está sirviendo está conectado con Cristo no necesariamente de hecho nosotros mismos como ministros del Señor podemos estar desconectados de Cristo y sin darnos cuenta porque sutilmente a veces nos vamos desconectando hay alguien que de pronto en su servicio en cualquier área de servicio podemos predicar a Cristo y estar desconectado de Cristo es lo correcto para nada en algún momento eso te pasará la cuenta no se trata solamente de venir a la congregación. No se trata de hacer una costumbre de nuestras reuniones dominicales. No se trata de, de... Y eso está pasando en tanto lugar donde la gente asiste a un lugar pero no hay nada de Cristo en ellos. ¿Está bien? O sea, la gente puede venir a un lugar, a una congregación, pero si usted busca a Cristo no lo encuentra. Porque venir a la congregación parece que nos hace... Nos parece que si, si a ti te ven en la calle con una Biblia O con un traje Y viniendo y entrando a este lugar Pareciera que tú estás conectado Pero no necesariamente Eso no se manifiesta Cuando llego, llego el domingo Eso se manifiesta en los frutos No se manifiesta en que yo entre el domingo A sentarme un ratito a cantar y a adorar Y digo bueno estoy sirviendo al Señor Eso no es así porque usted puede venir y estar toda, y, y escúcheme bien porque esto son cosas que yo he visto tristemente, que usted puede estar toda la vida en una iglesia y nunca haber servido a Cristo. Usted podría estar acá hoy sentadito y decir yo llevo 10 años aquí en la congregación y ser un mal padre. Y ser un mal esposo. Y ser un mal hijo. Y ser un mal vecino. Y ser un mal trabajador y no manifestar absolutamente nada del carácter de Cristo en la gente nunca haber alcanzado a uno para Cristo no dije traer a uno a la iglesia dije haber manifestado a Cristo a alguien porque si eso no sucede la pregunta es ¿dónde está Cristo? lo que yo hago porque si usted solamente a alguien que está pero ultra neces... miren que el otro día un, un caballero me dijo mire yo trabajaba con alguien aquí de su congregación llevo un año trabajando con él le pedí que me invitara a la iglesia cuando supe que iba a la iglesia y al final vine solo porque Dios nos prepara oportunidades pero ni aún con eso ni con eso alcanzamos a otro para Cristo mucha gente llena de vergüenza Mucha gente se, se reprime el predicarle a otro de Cristo frente a incluso a la necesidad que está delante de sus ojos. ¿Dónde está entonces la obediencia al mandato del Señor? ¿Dónde está entonces la oportunidad que Dios nos da delante de nuestros ojos? ¿Cómo yo puedo manifestar a Cristo en mi casa? Si yo le preguntara a sus hijos cuánto de Cristo hay en usted. Si yo le preguntara a su esposo, a su esposa, a sus padres. ¿Cuánto ven ellos de Cristo? No usted, no cuántas veces va a la iglesia Sino cuánto de Cristo hay en usted O en mí Si alguien le hiciera una, una evaluación a mi esposa Le dijera cuénteme cuánto de Cristo hay en su marido ¿Qué cosas han cambiado en el último año? Porque nosotros decimos que vamos en gloria En gloria, de poder, en poder Pero a veces estamos ahí mismo Es un buen versículo, no es que sea malo, es bueno Debería ser la verdad para nosotros, que, que estamos siendo perfeccionados. Porque el que comenzó la buena obra, si Cristo comenzó una buena obra, la perfeccionará. Pero esa perfección se debe notar. Debo ser más exacto. Pero si pasan los años y la cosa no cambia, y soy el mismo, y en mi matrimonio no se refleja Cristo, y en mi vida no se refleja Cristo, y en mis palabras no reflejo a Cristo. Y en mi conducta no reflejo a Cristo. Y en mi trabajo no reflejo a Cristo. Entonces la pregunta es: ¿a quién estoy sirviendo? No piense que servir solamente es tomar un lugar de agujero de una cámara. No piense que servir al Señor solamente es tomar un bajo. Porque eso lo puede hacer alguien que ni siquiera conozca a Cristo. De hecho, cualquiera puede tomar un bajo. Cualquiera. Y hacerlo mejor que Lucas. Cualquiera puede tomar un teclado y hacerlo mejor, y cualquiera puede enseñar, y cualquiera, eso cualquiera lo puede hacer, pero no cualquiera puede reflejar a Cristo. No cualquiera puede manifestar su naturaleza, cualquiera podría cantar, ¿verdad que? Usted podría tener una persona cantando adelante que cante mejor que todos nosotros, distinto es manifestar a Cristo. Y nuestro servicio y la demanda de Dios para nosotros es que se nos demanda que se vea Cristo en lo que hacemos. Y no solamente que le cantemos a Cristo Sino que manifestemos a Cristo Y si eso no se ve La pregunta es entonces ¿Dónde lo veo? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo puedo encontrar a Cristo? Y eso es una pregunta Que debemos hacernos constantemente Entonces El peligro es Seguir avanzando Sirviendo al Señor Que no está mal pero a veces, sin darnos cuenta, nos desconectamos de Cristo. Los tiempos de oración, los tiempos de palabra. El hecho de que la palabra yo la pueda oír. Y mire lo que dijo el Señor. ¿A qué compararé el hombre que oye pero no hace? Y tenemos un montón de gente oidora de la palabra, pero no hacedora de ella. Sabemos que hay que perdonar. Sabemos que hay que orar. Sabemos que hay que leer. Sabemos que hay que predicar. Sabemos. De hecho, el mismo Nicodemo le dice al Señor Sabemos que has venido de Dios Porque nadie puede hacer las obras que tú haces Si Dios no está con él Pero el hecho de saber no lo, no lo hacía nueva criatura y, y el Señor entonces le dice Bueno, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo Y él no podía entender ¿Cómo me voy a meter otra vez? Si ya soy viejo en el vientre de mi madre El saber no, no cambia muchas cosas De hecho, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan El hecho es que ellos saben pero eso no cambia mucho, sino el hacer la voluntad. El que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, que está en los cielos, usted puede saber y puede estar llenito de conocimiento. De hecho, tenemos un montón de gente que sabe más de lo que hace. Y tienen hambre por seguir oyendo cosas que ni siquiera hacen. Ya los perdí, tan triste. Está muy duro, ¿no? Quizás debería cambiarles el mensaje, ¿cierto? No más suavecito. Pero, ¿sabe? El problema es que si nosotros queremos servir al Señor, porque mi servicio no solamente puede, debe edificar a otros, sino que debe agradar al Señor. Porque, ¿qué sentido tiene que yo pueda, que la gente me vea servir, y que la gente me vea tocar, y que la gente me vea trabajar en, en una congregación, ¿Pero qué sentido tiene si yo hago algo, pero no estoy agradando el corazón de Dios? Se pierde todo sentido. Y aún así, póngalo al otro lado. Usted, nadie ve lo que hace. Ana, la Biblia dice que ayunaba. Simeón dice que era casi un 007 espiritual, pero era guiado por el Espíritu Santo. Y una persona guiada por el Espíritu Santo agrada el corazón porque está alineadito porque sabe lo que tiene que hacer en el tiempo que lo deba hacer y a través de su servicio está honrando al Señor y de alguna forma edificando a la iglesia. Mire lo que dice la Biblia de Ana. Ana servía con sus oraciones y con sus ayunos en el templo. Tal vez Caifás, que era el sumo sacerdote, ni sabía que Ana existía, pero ella sostenía el mundo espiritual. Ella bendecía al el templo y toda esa generación producto de lo que ella hacía. Entonces nuestro servicio bendice a la comunidad Usted, usted llegó, de hecho algunos han llegado un poquito atrasados Pero algunos llegaron a la, hora, a, la, a la hora, tipo 9 de la mañana Pero había gente ya orando antes Y quizás nadie la vio Yo llegué tempranísimo y yo me puse a orar Usted no vio mi oración Porque hay cosas que no se ven Pero Dios se encarga de manifestar en público Por causa de la importancia de los secretos. Hay cosas que el Señor manifiesta en público Por causa de lo que haces en el secreto si se, si se mantiene alineadito a Dios en lo secreto, usted no puede impedir la manifestación pública de lo que Dios quiere hacer con su vida. Usted no puede detener lo que Dios quiere hacer públicamente. Usted no dice, ay, yo no oro para que no. Es que hay una promesa que cubre los secretos. Mi padre que ve los secretos, Mi padre que ve los secretos, lo manifestará públicamente. Honrará públicamente. Usted lo hace para que lo haga, pero usted no puede detener lo que él quiera hacer. Él buscará la forma en cómo se manifieste lo secreto en lo público. ¿Están conmigo? Entonces, de alguna forma, todo lo que hacemos tiene repercusión y cómo lo hacemos también. Entonces, una de las cosas importantes es entender eso, que no podemos desconectarnos de Cristo si estamos sirviendo a Cristo y a veces nuestro servicio en nuestra congregación puede ocultar la falta de intimidad con Cristo y a veces, sin darnos cuenta, nos hemos desconectado de Cristo y cuando eso sucede, mi servicio no durará mucho terminaré cansado, terminaré herido, terminaré enojado mucha gente termina así, su servicio y se manifiesta que simplemente se desconectó porque cuando tú te desconectas ya no tienes la fuerza, la energía ya no tienes la pasión ya todo te parece mal mire lo que le pasa a Marta Marta, dice, mire mire Marta el segundo culto creo que voy a profundizar un poquito más pero mire Marta, Marta dice mira a, 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 a María Señor mira María no está haciendo lo que yo hago me tiene sola ¿sabe lo que se levanta cuando tú te desconectas? porque Marta no estaba conectada a la Palabra era María y cuando tú te desconectas de la palabra tú levantas la crítica y tú juzgas a otro que no hace lo que tú haces mira María no me ayuda y tú comienzas a criticar a tu propia hermana en tu propia casa porque no hace lo que tú haces porque una vez que te desconectas de los pies de Cristo y te desconectas de la palabra comienza la crítica ¿están acá? Péguele un codazo al que está al lado ayúdenme péguele, pégale, pégale con fuerza pero con amor entonces mi servicio a Cristo general o específico manifestará los dones que el Señor ha depositado en mí manifestará también el entendimiento y manifestará la determinación que hay el, el servicio permanente y constante manifiesta también el carácter y la fidelidad si alguno es capaz de, de soltar el servicio a Cristo, es capaz de soltar cualquier cosa y no es confiable. Si alguno es capaz de no cumplir, mire, si hay alguien que es capaz de soltar al Señor que le dio todo, es capaz de soltar a cualquiera que no le ha dado nada. No confíe en alguien que suelta a Cristo, porque Cristo te lo dio todo. La pregunta es, ¿Quién le ha dado más a esa persona que Cristo? Y si esa persona no es capaz de valorar, no es capaz de servir, no es capaz de agradecer, no es capaz de conectar con aquel que lo dio todo, entonces es un peligro porque en cualquier momento te va a traicionar. Porque si alguien no conecta con todo lo que ha recibido de Dios y no es capaz de agradecerlo, no es capaz de entenderlo, no es capaz de abrazarlo, entonces, en cualquier momento, si el Señor a mí me lo dio todo, ¿cuánto nos dio el Señor? Todo. Nos dio todo. Amén. Y dándome todo, yo no soy capaz de hacer nada. Porque mi servicio, de alguna forma, es una reacción de entendimiento a lo que Dios me ha dado y lo que yo entiendo que he recibido de Él. Mi servicio es una gratitud, mi servicio es una demanda, todo lo que yo he recibido de Él y todo lo que yo puedo hacer tiene mucho que ver con lo que yo entiendo que yo he recibido y yo entiendo que Dios me ha dado todo y yo ahora, lo decía hace días atrás, Luis que está ahí atrás, estábamos en la mentoría, Luis nos decía mientras estábamos allí, nos decía yo, yo, yo me siento deudor y siento que perdí tanto tiempo y con lágrimas en los ojos decía, yo le pido al Señor que me alcance la vida para agradecerle con mi servicio todo lo que Él ha hecho por mí. Porque estuve 10 años sin hacer nada en una iglesia. Me senté sin hacer nada. Pero cuando Cristo se te revela, es que tú quieres correr. Cuando Cristo se te revela, tú quieres hacer, tú quieres servir. Tú estás dispuesto a hacer cualquier cosa. Cuando Cristo es revelado al hombre, el hombre tiende a correr. Cuando eso no sucede, tú crees que estás haciéndolo muy bien sentado. Y no digo solamente de tomar un puesto de ujero, de baterista... O de cualquier lugar acá es tu servicio. Hablo de mi servicio a Dios que tiene que ver con expresar la naturaleza de Cristo al mundo entero. No solamente con servir una tacita en una iglesia que no está mal. Pero mi servicio afecta al mundo entero. Afuera yo le quiero servir al Señor. En mi casa le sirvo al Señor. En mi trabajo, en mis estudios yo le sirvo al Señor. Porque entiendo que en el lugar que Él me ha depositado, Él espera que yo haga algo. O sea, la puerta que se te abrió es para que en esa puerta nadie más pueda hacer lo que tú puedes hacer en el lugar donde el Señor te ha depositado. No está ahí tu pastor, no está ahí el evangelista, no está ahí eh, el, el director de alabanza, no está ahí el encargado de mujeres. O sea, en el lugar que el Señor te abrió la puerta estás tú. Y en ese lugar nadie más va a reemplazar el lugar que Dios te dio y eres responsable de ese entorno que el Señor te está conectando. Y debo entonces, por causa de la revelación de Cristo, porque una vez que el Señor se te revela, lo que tú quieres es hacer. Amén. Saulo, mire lo que pasa con Saulo. La Biblia dice que el Señor se le reveló de camino a Damasco. Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. ¿Y sabe lo que dice Saulo? Saulo le dice, bueno, deme la dirección de la congregación para ir. Dígame qué pasaje de la Biblia tengo que leer No, Saulo, inmediatamente Cristo se le revela le, le hace una pregunta al Señor ¿Qué quieres que yo haga? Porque la revelación Te lleva al servicio Inmediatamente Cristo Se te revela en un área de tu vida Lo que tú quieres es, es servir Ah no, me están escuchando O sea, si Cristo se te reveló En tu camino Lo que tú quieres hacer es Si de verdad se reveló Tú le dices al Señor, Señor, ahora que ya entiendo quién eres, ahora que ya te conozco, ¿qué quieres que yo haga? O sea, hay una disposición a hacer la demanda del Señor sobre nuestra vida. Si Cristo no se te reveló, tú buscas tu comodidad. Si Cristo se te reveló, tú buscas tu utilidad. Si no se te reveló, tú dices, ah, en esta iglesia me siento cómodo, son buenas las sillas... Muy bueno el predicador Bueno el audio El aire acondicionado que funciona a veces Pero me siento cómodo Pero cuando tú, cuando Cristo se te ha revelado Tú no buscas tu comodidad Aún así tengamos banquitas Aún así el, el micrófono suene medio mal Lo que tú estás haciendo Es buscando ser útil a aquel que te llamó y eso se manifiesta por medio de lo que yo hago y estás pensando cómo lo puedo hacer mejor cómo puedo servir mejor qué puedo hacer y aún todo lo que hagas te parece poco y aunque la gente diga uy hermano usted que trabaja usted dice eso no es nada yo no he hecho nada y lo que he hecho lo he hecho por la gracia del Señor y si puedo hacer algo es por la gracia del Señor el apóstol Pablo dijo por gracia por gracia soy lo que soy Ni siquiera Él se atribuía un poquito de eso Por gracia hago lo que hago Por gracia digo lo que digo Por gracia soy lo que soy Y si Dios te hace hacer algo Eso es por gracia Pero una gracia revelada De parte del Hijo Se te impartió algo Se te dio algo Y por causa de la revelación del Hijo Ahora tú estás dispuesto a hacer algo ¿Están aquí todavía? Entonces, todos tenemos en este, en este, esta oportunidad de servir También la oportunidad de soltar Pero mientras yo esté conectado a Cristo No soltaré No soltaré No soltaré mi alabanza No soltaré mi adoración no, Seré persistente La Biblia establece el que persevera hasta el fin el que persevera hasta el fin será salvo. Porque eso es la perseverancia que son atributos del mismo Cristo que fue perseverante. Que no dejó las cosas a la mitad, sino que terminó aquello que el Padre le mandó a hacer. Todos nosotros fuimos llamados a servir. Todos nosotros fuimos llamados a servir. Todos nosotros, se nos llamó desde la eternidad, se mencionó nuestro nombre. Todos nosotros fuimos llamados a servir. Ahora, cuando usted ve, déjeme intentar cerrar con esto. Porque ya está. ¿Están aquí todavía? ¿De verdad que están acá? Ya los perdí. ¿Todos nosotros fuimos llamados a qué? Todos, hermanos les voy a decir esto porque todos ustedes son útiles para el servicio del Señor todos ustedes son una oportunidad del cielo para alguien en la tierra y cuando uno ve la historia bíblica los personajes bíblicos todos fueron llamados a servir ninguno fue llamado no, no se dice que bueno el Señor lo rescató y se quedó sentadito allí y no hizo nada todos hay una historia detrás de lo que ellos de su llamado a Pedro, a Lucas, a toda la gente que la escritura a Adán, cuando fue creado Adán, ¿qué se dijo? El Señor crea a Adán para qué? No solamente para que disfrute de lo que él había creado. No solamente para que disfrute de lo que el Señor creó, sino también para que cuide la creación. Mire lo que le dice el Señor. Dice que el Señor lo puso en el huerto para que lo cuidase y para que lo labrase. Cuida y haz lo productivo Lo creó para cuidar algo Que él mismo hizo Lo, lo puso en el huerto Para que pudiera hacerlo productivo Está conmigo sí. Y no solamente eso Si usted sigue leyendo Progresivamente todos aquellos Que fueron llamados de alguna forma Abel y Caín Cada uno de ellos sirvió de su forma Y a su manera Caín de una forma equivocada Abel, ambos entregaron un una ofrenda, un servicio al Señor Cuando tú entiendes que tu servicio También es una ofrenda al Señor Tu servicio es una forma de agradecer Al Señor ¿Y sabes lo que hace Caín? Agarra de lo suyo, de lo que él tenía Agarra de lo suyo Y entrega sus lechugas Yo, yo, yo creo que a Dios no le gusta la lechuga Quiere decir que Abel Escuchó, porque la fe viene por el oír entonces Abel escuchó lo que el Señor quería, no entregó, mire la diferencia, Caín entregó lo que él quiso dar, Abel entregó lo que el Señor le pidió. Y ahí radica nuestra diferencia en servicio, cuando usted, usted entrega lo que usted quiere dar, o usted entrega lo que el Señor le pide. Si fuera, si Abraham se le, quiere ofrecerle algo al Señor, le ofrece un Ismael, era más fácil entregar a Ismael, ¿verdad?, ¿Era más fácil entregar a un Imael? Porque Ismael incluso lo mandó al desierto, ¿verdad que sí? Estuvo mal, no lo vamos a justificar. Nunca he justificado eso porque eso fue malo. Pero el Señor le pidió a alguien, a un Isaac, y lo dice y lo recalca, tu único hijo a quien tú amas. Si fuera que el Señor le dice a Abraham, Abraham, un hijo, ¿a qué él lo manda? Le manda Imael. O sea, cuando... Y eso le pasó a Caín, porque Caín lo que ofreció fue lo que él quiso dar Ah, yo tengo de mi huerto agarro Pero Abel fue diferente Abel, por la fe Por la fe, entregó Él entregó porque se le pidió, se le demandó Por la fe, y si es fe Es que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra Entonces Abel fue exacto en lo que él entregó Y entregó lo mejor que él tenía Ahora que ahí lo lleva a su luego lo lleva a su huerto ¿a qué huerto? ¿a qué campo? al campo de la envidia cuídese del campo de Caín y ahí entonces termina de matar porque ahí está todo lo malo él siempre dio lo que quiso dar e hizo lo que quiso hacer y se excusaba tenía el gen de Adán sobre él, manifiesto por eso de la genealogía de Abel Cristo pero de, del Adán, del primer Adán, Caín. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué sé? Yo le dijo, Él sabía dónde estaba. Justificando lo malo que él había hecho. Ocultando lo malo. Encubriendo su pecado. Cuando uno quiere servir, uno será transicionado. Si usted quiere servir a Dios bien, usted va a ser transicionado. Y va a ser conectado con cosas mayores. Mire, mire, por favor, póngase en pie para que crean que vamos a terminar. Tenga fe que esto ya termina. ¿Puede recibir la palabra? Sí. Mire lo que sucede. Isaías. Isaías era un profeta del Señor, ¿verdad? Sí. Y nosotros lo que vemos en ellos son modelos, ejemplos. Isaías era un profeta. Y como lo estaba haciendo, estaba bien o no estaba mal. Pero el Señor necesitaba más exactitud había mucha culpa en Isaías entonces el Señor lo tiene que sacar de un estado natural y llevarlo a un estado de gloria y lo que hace el Señor para que Él pudiera ser efectivamente mucho mejor y sus profecías puedan ser más exactas y pudiera entender a quién estaba sirviendo porque los seis primeros capítulos Él profetiza Él profetiza y no lo hace mal, profetiza pero después del capítulo 6 en adelante la historia de Isaías cambia radicalmente ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que en el día del Señor fue levantado Y fue llevado a un trono alto y sublime Y que él pudo ver, Isaías pudo ver y dijo Y las faldas del Señor llenaban todo el templo Los quiciales eran sacudidos Los querubines con dos alas volaban Con dos alas tapaban su rostro Y de pronto, él mira todo eso Y él mismo dice, ay Señor soy soy hombre muerto porque con mis ojos han visto al Creador al Salvador y él dice yo soy un hombre impuro de labios yo habito en un pueblo impuro de labios y él comienza pero él fue llevado a un lugar porque por la necesidad de su servicio debía conectar con una naturaleza mayor porque él dice yo estoy y habito en un pueblo inmundo de labios mi conexión con el mundo es mala porque estoy en un lugar donde todo es malo no tengo referencias sirvo al Señor lo mejor que puedo pero ahora el Señor lo lleva a un lugar donde pueda ver a quién está sirviendo el Señor lo conecta con aquel que lo llamó y Él dice mis labios han sido y el Señor dice no hay problema el problema son tus labios y toma un, un, un querubino un ángel unas, te, unas tenazas y agarra del trono del Señor un carbón ardiente y se lo pone en los labios tu problema es ese, no hay problema te, si, si sientes que tus labios están inmundo Te los voy a purificar Pero te quiero conectar con algo mayor Por causa de tu llamado, de tu servicio Por causa que vas a, a, a predicar Vas a profetizar Isaías 53 acerca de mi hijo Te tengo que conectar con algo mayor Y el Señor nos conecta con cosas mayores Producto del servicio y muchos de ustedes están siendo conectados con cosas mayores por causa del servicio y muchos de ustedes van a tener unas experiencias hermosas espirituales en Cristo por causa del servicio y muchos de ustedes, eh, no, no es que vayan ahora a ser transportados al tercer cielo sino que el tercer cielo será transportado por causa tuya tu vida y vas a sentir la presencia de Dios como nunca antes y vas a recibir una gloria del Señor y vas a sentir como una llama de fuego ardiendo en tus huesos por causa del servicio, porque Dios está demandando una mayor Efectividad de lo que hacemos para que usted sepa y para que yo sepa quién estoy sirviendo, y el Señor me permite ver parte de la gloria por causa de mi servicio a su obra. Y Dios te empieza a conectar con cosas que tú antes no vistes. Y comienzas a estar en el lugar donde no pensaste. Y comienzas a sentir que tu cuerpo a veces está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Para qué es eso? ¿Para qué viene la presencia de Dios? ¿Para qué? ¿Para hacerme temblar? ¿Para hacerme caer? ¿Para hacerme llorar? No, por causa del servicio y la manifestación de la gloria de Cristo. Porque Dios espera conectarte con algo mayor por causa de lo mayor que el Señor quiere hacer en ti. para que otros sean alcanzados por causa de esa gloria. O sea, Dios nos se está conectando con cosas mayores y no necesariamente digo vas a ir al tercer cielo a ver esa gloria porque ya fue manifestada. Esa gloria fue manifestada en Cristo y lo que Dios hace ahora te conecta con Cristo. De hecho, cuando la presencia y el Espíritu Santo viene a tu vida, lo que hace es conectarte con Cristo. El mismo Señor dijo: El Espíritu Santo vendrá y me glorificará. Entonces, cuando la obra, la obra del Espíritu Santo está en tu vida, ¿sabes lo que sucede? Comienzas Cristo, Cristo, Cristo Porque el Espíritu Santo te viene a revelar a Cristo y viene, y viene la obra del Espíritu Santo sobre tu vida Y te toca, te hace llorar ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene, mis hermanos? Que en una reunión hermosa como esta El Espíritu Santo nos toque Y sigamos estando de la misma forma Lo hace el Señor por causa de su servicio Y te conecta con cosas gloriosas a Pedro se le dijo, Pedro, Pedro dijo, Señor, apártate, yo soy un hombre pecador, porque por la pesca tan gloriosa, dice, una pesca gloriosa, a él le entró el temor. Pero el Señor lo conectó con algo glorioso por causa del servicio que él demandaba. Todo esto tiene que ver con eso, porque tu servicio será más efectivo en la medida que puedas conectar con la gloria. ¿Y cuál es la gloria del Padre? Es Cristo. Y en la medida que usted conecte con la gloria del Padre que es Cristo, su servicio será mucho más efectivo. Nunca va a cantar igual. ¿Usted cree que Isaías después de estar allí profetizó de la misma forma? ¿Usted cree que Isaías después de estar en la presencia de Dios cantó de la misma forma? Porque cada vez que somos conectados con una gloria mayor, nuestro servicio radicalmente cambia. No podemos hablar de una transformación de vida Sino de una transformación de servicio Y tú haces todas las cosas Para agradar al Señor Para honrar al Señor Tú sirves al Señor con alegría Porque ahora estás conociendo A pesar de lo que vives No dejas de servir, no dejas de hacer Por eso el Señor en este tiempo Lo que quiere hacer es Y una de las cosas más lindas es que la obra del Espíritu Santo viene a perfeccionar a los santos para el ministerio. Nos viene, por favor, no crea que usted venga, viene el domingo para que para llorar en un culto. Lloramos bajo la presencia de Dios, pero eso tiene un sentido, ser perfeccionados, ser perfeccionados a la imagen de su hijo Jesucristo. Y si esas lágrimas no perfeccionan lo que tú haces, entonces solamente fue una hermosa emoción del momento. Pero si esas lágrimas vienen a transformar, tocan la próxima vez será completamente diferente cierre sus ojos por favor Padre en el nombre poderoso de Jesús levante sus manos a levantar sus manos dele gracias, honra al Señor dele gloria dele alabanza dígale Señor gracias por tu presencia hermosa gracias por lo que estás haciendo, gracias por tu gloria gracias por la manifestación de tu poder, de tu Deidad Gracias Señor porque Habitando en un pueblo En un mundo En una ciudad que es inmunda de labios Tú te has revelado a mis ojos Y hoy Señor quiero servirte con mayor pasión Entiendo Señor que me has depositado en un trabajo Donde tú quieres que yo pueda servirte Que el trabajo no es para que gane plata Es para cumplir propósito estoy en ese trabajo Señor y tú sabes incluso cuánto gano, no quiero salir del lugar donde tú me tienes quiero cumplir el propósito en el lugar donde tú me has depositado y tal vez no es un lugar cómodo para mí no gano lo que debiese ganar yo tengo las regalías que debería tener pero estoy allí puesto por un propósito no voy a pelear con el lugar que tú has abierto para mí sino lo voy a bendecir y voy a cumplir y al momento que lo cumpla seguramente abrirás la puerta para que yo me mueva a conectarás a otras personas pero Señor tengo claro que estoy en el lugar donde tú me quieres tener haciendo lo que tú quieres que yo haga Padre que tu presencia hermosa levante sus manos por favor Padre en el nombre poderoso de Jesús que tu presencia hermosa pueda Señor llenarnos tu palabra establece no os embraguéis con vino lo cual hay disolución sino sed llenos del Espíritu Santo y cuando somos llenos del Espíritu Santo entonces podemos hacer cosas podemos hacer lo que antes no podíamos hacer hacemos con alegría lo que antes hacíamos con vergüenza hacemos con fe lo que antes hacíamos con duda Padre, cuando somos llenos de tu Santo Espíritu Tenemos la valentía de cumplir tu palabra Y no la cobardía de huir de ella Padre, llénanos con tu Santo Espíritu No solamente para llorar en un servicio Sino para transformar mi vida Tu palabra no solamente Viene Señor a tocarnos En un servicio Sino que viene a transformar nuestra vida Y quiero bendecir Señor la vida De cada uno de mis hermanos Lo que hace Padre y si ahora mismo muchos de ellos están viviendo situaciones complejas, las cuales todos debemos enfrentar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú les fortalezcas y que tú le des la fe y le muestres la salida. Porque tu palabra establece una verdad que juntamente con la prueba nos darás la salida para que podamos resistir. Padre, si ellos están ahora en un momento de prueba, que enfoquen sus ojos en Cristo. Cristo siempre será la puerta A lo bueno del Padre Señor gracias por este momento Que tu presencia inunde Cada corazón, cada vida Que tu gloria, tu poder Muchas gracias Señor Y aún Señor aquellos que nos ven Por intermedios, Que puedan recibir esta palabra Y que pueda transformar su vida Que pueda cambiar sus corazones Padre gracias, gracias, gracias Gracias Jesús, hermoso Jesús, a ti gloria, a ti honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y amén, le damos un aplauso al Señor, den un aplauso al Señor y glorifique su nombre, exáltelo a Él, solo Él es digno, aleluya.